0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt
1: Offer Large Flying Fox Teropus vampirus große Flughunde vier Männchen sechs Weibchen Online Kleinanzeige aus Spanien
0: Ich suche nach Zwergseidenäffchen bezahle sehr gut Online Kleinanzeige aus Deutschland
2: Wilde Tiere aus aller Welt die es früher nur im Zoo zu sehen gab werden heute per Mausklick bestellt und per Post ins Haus geliefert. Der Handel mit den Exoten boomt. Und Deutschland gehört weltweit zu den bedeutendsten Importeuren. Tierparkbiologin Gabriele Ismer.
3: Wir haben natürlich auch viele Tiere, die einfach sehr niedlich sind. Totenkopfärchen, wo die Leute dann sagen, oh Mensch, das wäre doch auch was für zu Hause. Und Herr Nilsson, wie Langstrumpf, die hat ja auch so einen zu Hause.
1: Offer privostii. Prävost Schönhörnchen aus Südostasien. Ein Männchen, ein Weibchen, Jahrgang 2019. Lieferbar nach Hamm, 14. März 2020. Online-Kleinanzeige aus den Niederlanden.
2: Artenschützer kritisieren das schon lange. Doch seit die Corona-Pandemie grassiert, ist die Kritik lauter geworden. Denn die Exoten können Krankheitserreger tragen, die über den Haustierhandel aus der Wildnis direkt ins Wohnzimmer gelangen.
3: Die Arbeit mit Tieren ist immer mit einem gewissen Restrisiko behaftet. Aber wenn dann eben halt tatsächlich so ein tragischer Fall wirklich passiert, dann trifft einen das natürlich als Betrieb auch ganz, ganz, ganz heftig. Auch die Mitarbeiter natürlich, weil das ist ein Kollege, eine Kollegin, mit der hat man eben halt jahrelang zusammengearbeitet. Das trifft einen schon.
0: Out of the Wild. Virenimport durch Wildtierhandel. Von Andrea Reemsmeier. China has ordered a temporary ban on the trade in wild animals as the country struggles.
1: 26. Januar 2020. Die chinesische Regierung reagiert auf die Forderung von 19 prominenten chinesischen Wissenschaftlern, die sich gegen den Handel mit Wildtieren auf Lebensmittelmärkten ausgesprochen haben.
0: Coronaviren
1: haben in China die Artengrenze vom Tier zum Menschen übersprungen. Und das nun schon zum zweiten Mal. 2002, 2003 bei SARS sollen Schleichkatzen und Fledermäuse die Wirtstiere gewesen sein, die in China als Delikatesse gehandelt werden. Jetzt stehen wieder Flugsäuger in Verdacht und ein bislang unbekannter Zwischenwirt.
0: Raising, transporting or selling all wild animal species is forbidden from January 26 until the national epidemic situation is over.
2: AIDS, Ebola, MERS, Affenpocken, Vogelgrippe, Tollwut, Milzbrand, Zika. Die Liste der Erreger, die den Weg vom Tier zum Menschen gefunden und dann die Weltöffentlichkeit in Atem gehalten haben, ist lang. Fast drei von vier Zoonosen springen durch den Körperkontakt mit Wildtieren über, sagen Studien, durch Verzehren oder zugefügte Verletzungen, aber auch durch intensives Schmusen. Dass auch der Handel mit exotischen Wildtieren bei der weltweiten Verbreitung von Zoonosen eine bedeutende Rolle spielt, Darauf haben Wissenschaftler mehr als einmal hingewiesen. Nicht nur Artenschützer fragen, ist die Liebhaberei, ein exotisches Wildtier im eigenen Wohnzimmer oder Garten zu halten, ein solches Risiko wert?
3: 11.
1: Februar 2020. 76 internationale Artenschutz-, Umwelt- und Gesundheitsorganisationen, Wissenschaftler und Prominente veröffentlichen einen gemeinsamen Appell. Der Brief richtet sich an die Weltgesundheitsorganisation, an das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und das Büro für internationale Epizoologie in Paris.
0: Märkte für lebende Wildtiere gibt es in vielen Ländern. Die menschliche Bevölkerung wächst schnell, selbst entlegenste Wildtiergebiete sind zugänglich geworden. Landnutzung, Infrastrukturentwicklung, höhere Einkommen, Verstädterung und neue Bedürfnisse – haben zu ihrer raschen Expansion und Kommerzialisierung geführt.
1: Die Unterzeichner fordern, die internationale Staatengemeinschaft solle gesetzlich gegen die Märkte vorgehen und Maßnahmen ergreifen, um die Nachfrage nach Wildtieren und Wildtierprodukten weltweit erheblich zu
0: reduzieren. Die Bekämpfung der Nachfrage nach Wildtieren und ihren Produkten ist mit sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Herausforderungen verbunden. Dennoch bitten wir Sie dringend, das bestehende Risiko in Betracht zu ziehen. Die Herausforderungen werden weitaus größer sein, wenn Epidemien wie die aktuelle Coronavirus Pandemie nicht von der Ursache her entschieden angegangen werden.
1: Das Washingtoner Artenschutzabkommen reguliert nur einen kleinen Bruchteil des Wildtierimports. Die allermeisten Tiere kommen ohne jede behördliche oder veterinärmedizinische Überwachung ins Land. Welche Erreger ein Tier in sich trägt, das wird oft erst bei Ausbruch der Krankheit bekannt.
2: Die Flure sind menschenleer, die Laborräume wie ausgestorben. Im Lenders Lab, einem Standort des Robert-Koch-Instituts in Berlin, herrscht Corona-Ausnahmezustand. Die exotischen Zoonosen, mit denen sich die Forscher hier normalerweise beschäftigen, Malaria, Milzbrand, Ebola oder HIV, müssen warten. Wer nicht im Homeoffice ist, der unterstützt das RKI-Mutterinstitut beim Durchführen von Covid-19-Tests, berichtet der Virologe Fabian Lendertz.
4: Das andere, was wir machen, da ist meine Gruppe sehr aktiv ist, unseren afrikanischen Partnern zu helfen, die Diagnostik für Covid-19 zu etablieren. Da haben wir in etliche Länder schon Reagenzien verschickt und jetzt kleine Trainingsvideos, die wir hier mit einer anderen Einheit zusammen etablieren und so weiter, schauen wir eben, dass die Diagnostik dort
2: zuverlässig läuft. Das Lenders Lab mit seinen Partnerinstituten an der Elfenbeinküste, in Gabun, Burkina Faso, Südafrika, Kongo und der Zentralafrikanischen Republik ist Teil eines vom Bundesforschungsministerium finanzierten Netzwerks. Wie überspringen Krankheitserreger die Artengrenze, lautet dort die wichtigste Forschungsfrage. Bekannt ist, Viren, Bakterien und Parasiten sind oft auf bestimmte Arten spezialisiert. Doch sie können mutieren und sich an einen neuen Wirt anpassen, an andere Tierarten oder auch an den Menschen. Jetzt will die Wissenschaft wissen, welche Umstände diesen Artensprung begünstigen. Das sogenannte Buschmied gilt als wichtiger Übertragungsweg. Fleisch von frisch erlegten Wildtieren, das vor dem Verspeisen nicht lange genug gekocht oder gegart wurde. Doch seit in Afrika die Wälder mit ihren Affenpopulationen klein geworden sind, beobachtet Lindertz eine neue Entwicklung.
4: Die Leute dringen immer tiefer in die Wälder ein, weil sie es können und weil sie es müssen. Weil am Rand der Wälder, in vielen, vielen Gegenden, finden sie gar keine größeren Wildtiere mehr, die es wert wären, gefangen zu werden und entweder zum Essen oder für den internationalen Handel, verwendet zu werden. Ja. Das heißt, da ist auch ein enormer Druck auf die Wildtiere und hat eben sowohl eine Artenschutzbedeutung als auch ein hohes Risiko für die Entstehung neuartiger zoonotischer Erkrankungen.
2: Zoonosen entstehen nicht nur dann, wenn Wildtiere gewaltsam ihren Habitaten entrissen werden. Auch die Rolle der sogenannten Kulturfolger, wie etwa Fledermäuse, ist jetzt stärker in den Fokus der Forschung gerückt. Tiere, die sich in den Wohngebieten der Menschen ansiedeln, weil ihr ursprünglicher Lebensraum zerstört ist.
4: Zum Beispiel der Ausbruch des Ebola-Virus in Westafrika, der große. Und wir waren selber in dem Dorf, wo das Ganze losgegangen ist. Mitten auf dem platten Land, da ist kein exotischer Regenwald mit einer großen Biodiversität. Und trotzdem hat sich da der kleine Junge infiziert, wahrscheinlich an einer Fledermaus.
2: Haben auch Exotenliebhaber aus den wohlhabenden Industriestaaten einen Anteil am Problem? Begünstigt der internationale Wildtierhandel die Entstehung von Zoonosen? Fabian Leendertz zuckt mit den Schultern. Auf diesem speziellen Gebiet sind wissenschaftliche Erkenntnisse bislang rar. Als interessierter Beobachter jedoch kommt dem Affenforscher so einiges zu Ohren über das, was die Tierfänger in der Tiefe der letzten afrikanischen Urwälder anrichten.
4: Für einen kleinen Schimpansen, Bonobo, was auch immer, müssen immer drei, vier, fünf erwachsene Individuen erst erschossen werden. ja, Und die werden dann als Fleisch verkauft und der Kleine eben dann für den Handel. Und davon überlebt dann ein Bruchteil, ja, weil die natürlich noch sehr schwach sind, weil die nicht ihre natürliche Muttermilch kriegen, weil die hygienischen Umstände schlecht sind. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie viele Tiere dabei draufgehen, bis ein so ein kleiner dann in den internationalen Handel irgendwo hinkommt, wo er sowieso nicht hingehört. Das sind unglaubliche Zahlen, über die wir da reden. Ja.
2: Wenn ein Tier verendet oder zum Verzehr geschlachtet wird, sterben mit ihm auch die meisten Krankheitserreger. Wird das Tier jedoch lebendig verkauft, lebt der Erregerpool weiter. Wurde das Tier für den internationalen Heimtiermarkt gefangen, so landet es, gestresst und immungeschwächt vom Tage- oder wochenlangen Transport, in einer anderen Welt. Dort, wo weder die Immunabwehr der Menschen noch der heimischen Tierwelt gegen den fremdartigen Erreger gewappnet ist. Das macht den Wildtierhandel zum direkten Erregertransfer von der Tiefe des Regenwalds bis ins heimische Wohnzimmer. China hat aus solchen Erkenntnissen Konsequenzen gezogen, nachdem Mediziner und Virologen ihre Regierung zur Schließung der Tiermärkte gedrängt haben. Was hält Lindertz von der Forderung seiner chinesischen Kollegen?
4: Ich denke, wenn man alle Faktoren zusammennimmt, also den Naturschutz, den Tierschutz, die ecosystem service die diese Tiere bringen, die sind ja nicht nur einfach süß anzuschauen, sondern die sind ja wichtig für die Ökosysteme, plus die Gefahr, die wir Menschen eben haben über die Erreger. Denke ich, sollte es der Weltgemeinschaft einfach wert sein, mal auf den gesamten Verzehr, den Handel von diesen Tieren zu verzichten.
1: 14. März 2020. In Hamm geht bei der Polizei ein Hinweis aus der Bevölkerung ein. In einem Hotelzimmer sollen illegal Tiere gehandelt werden. An diesem Tag hätte eigentlich die Terroristika stattfinden sollen, die laut Veranstalter. Weltweit größte Börse für Terrarientiere. Die Terraristika hat die Ruhrgebietsstadt zu einem international berühmten und berüchtigten Umschlagplatz für exotische Tiere gemacht. In den städtischen Zentralhallen werden aber tausende Reptilien, Amphibien und Spinnen zum Verkauf angeboten. Draußen aber auf Parkplätzen und in Hotelzimmern wechselt alles den Besitzer, was mindestens vier Beine hat und sich in Kofferräumen und Transportern verstauen lässt. Vom exotischen Säugetier bis zum schwarz gehandelten, vom Aussterben bedrohten Frosch. Auch im März 2020 blüht in Hamm das Exotengeschäft. Und das, obwohl der offizielle Teil der Terroristika wegen Corona-Infektionsschutz kurzfristig abgesagt wurde. In dem Hotelzimmer treffen Polizisten und Zollfahnder eine slowakische Staatsbürgerin mit 112 Pfeilgiftfröschen an. Seltene und besonders artgeschützte Tiere im Gesamtwert von 25.000 Euro. Darunter eine Unterart, die erst vor zwei Jahren entdeckt und offiziell noch nie in die EU eingeführt wurde. Bei den Tieren handelt es sich um Wildfänge, mutmaßen die Beamten. Denn die Frau kann die erforderlichen Import- und Herkunftspapiere nicht nachweisen. Die Tiere werden beschlagnahmt, das Verfahren läuft. Derzeit befinden sich die Frösche unter tierpflegerischer Aufsicht in Quarantäne. Denn Pfeilgiftfrösche können Hautpilze tragen. Die Chytritpilze werden mit dem weltweiten Amphibiensterben in Verbindung gebracht – und sollen sich über den internationalen Tierhandel über die Kontinente verbreitet haben.
2: Bei Bad Segeberg, inmitten des ostholsteinischen Hügellands, erhebt sich ein riesiger Kalkberg. Dieser ist bekannt als die imposante Kulisse der Kalmai-Festspiele. Doch der Kalkberg hat noch ein weiteres Leben. Auf der Rückseite ist eine Tür in den Fels eingelassen. Dahinter führt eine Treppe hinab ins Dunkel.
5: Ja, Wir sind jetzt hier in der Segeberger Kalkberghöhle. Das ist die einzige natürliche Höhle Norddeutschlands. Und Das ist das Winterquartier von 30.000 Fledermäusen, die hier jährlich anreisen.
2: Florian Glotzer-Rausch ist der wissenschaftliche Leiter des Bad Segeberger Fledermauszentrums Noctalis, das direkt nebenan liegt. Jetzt lässt der Biologe den Lichtkreis seiner Taschenlampe über die feuchten Gesteinszacken der Höhlendecke wandern. In einem Spalt, mit ungeübtem Auge kaum zu entdecken, atmet ein winziges Tier. Sieben verschiedene Fledermausarten überwintern in der Höhle, fünf davon sind extrem selten.
5: Sie haben schon sehr früh ihrer Evolution große Gruppen gebildet, also Millionenstädte quasi unter Tage mit mehreren Millionen Individuen in Höhlen beispielsweise. Sie können große Distanzen zurücklegen, kommen also auch in Kontakt mit entfernten Ledermäusen. Und das sind natürlich alles Dinge, die eine Rolle spielen, was wir ja heute auch aktuell im Zusammenhang mit SARS-2 erleben.
2: Draußen hat die Abenddämmerung eingesetzt. Zusammen mit einer Noctalis-Mitarbeiterin begibt sich Florian Glotzer-Rausch auf nächtliche Expedition an die Trave. Das Flüsschen schlängelt sich durch ein nahegelegenes Waldstück. Über dem Wasser tanzen die Insekten. In hüfthohen Watthosen, ausgerüstet mit Stangen, Seilen und Flöcken, spannen die beiden straff ein Netz von Ufer zu Ufer. Eine Fledermausfalle.
5: Hier oben waren jetzt schon eben die ersten Zwerg- und Mückenfledermäuse über der Brücke bei den Baumwipfeln unterwegs. Aus dem Augenwinkel, der Fang ist eröffnet.
2: Weil Fledermäuse in großen Kolonien leben, tragen sie häufig viele Krankheitserreger. Doch ihr Immunsystem ist so robust, dass diese ihn nichts anhaben können.
5: Der Mensch von seiner Evolution hier, eher so ein Savannentyp, sag ich mal, in kleiner Horde unterwegs, hat eine andere Evolutionsgeschichte und auch eine andere Immunabwehr aus diesem Grund. Und wenn jetzt beispielsweise eine Zoonose auf so eine Horde. Übergreift, weil irgendwo ein zoonotischer Übergang stattgefunden hat in der Savanne, ja, dann trifft ja das möglicherweise nur diese Kleingruppe, die ja auch gar nicht so mobil ist unter normalen Umständen. Heute verhält sich der Mensch teilweise wie die Fledermaus, er bildet Millionenstädte, er ist global unterwegs im Flugzeug, kann also fliegen, aber unser Immunabwehr ist an der Stelle natürlicherweise nicht mitgewachsen. Das müssen wir anders regeln, durch Medizin und durch die Kraft unseres Geistes, sag ich mal, dass wir uns Dinge klar machen können.
2: Es dauert nicht lange, dann läuft ein Zucken über das Netz. Wenige geübte Handgriffe, schon ist die Fledermaus aus den Maschen befreit. Am Ufer beginnt die Untersuchung. Ich nehme jetzt meine Kopflampe,
5: leuchte mal durch. Ich sehe jetzt hier anhand der Flügelfelderung, dass es sich um eine Mückenfledermaus handelt. Sie ist eine ganz kleine, unsere kleinste Fledermausart. Jetzt meine Lampe wieder auf.
2: Glotzer Rausch zieht dem winzigen Tier die Flügel auseinander. Der Körperbau erinnert an ein menschliches Miniaturskelett. Die Flughäute sind hauchdünn. Gerade mal 4,3 Gramm bringt die Fledermaus auf die Waage, aber sie wehrt sich nach Kräften.
5: Sie hat jetzt versucht, mich hier mal in meinen Handschuh zu beißen. Ich finde das jetzt unangenehm, aber jetzt habe ich sie richtig angefasst. Jetzt geht das. Also, gibt jetzt hier die kleinen Zähne, die sind natürlich ganz spitz, damit kann sie. Die Insektenpanzer sehr gut äh, zerbeißen.
2: Kann man sich an den Bissen oder am Kot von Fledermäusen mit Covid-19 infizieren? Diese Frage hören die Mitarbeiter des Bad Segeberger Fledermauszentrums oft, seit die Corona-Pandemie grassiert. Zumeist von verunsicherten Besuchern, die nicht wissen, wie sie mit den artgeschützten Tieren in ihren Dachböden, Hinterhöfen und Gärten umgehen sollen. Florian Glotzerrausch weiß, die Antwort auf diese Frage ist auch für Virologen immens interessant. Wir sind 2007 angesprochen
5: worden von Christian Drosten, der noch im Bernhard-Nochten-Institut in Hamburg gearbeitet hat. Als Folge einer Entdeckung, die man in China machte, dass Fledermäuse, insbesondere diese Hufeisennasen-Fledermäuse, Coronaviren haben. Und da stellte sich natürlich dann die Frage, ja, gibt es das denn hier auch? Also die Virologen hatten vorher da gar nicht daran gedacht, Fledermäuse anzuschauen. Ja, und so kam dann Christian seinerzeit bei uns ins Fledermauszentrum und hat gefragt, könnt ihr uns nicht Proben
2: geben? Damals, nach der Untersuchung der Bad Segeberger Fledermäuse, konnte in puncto Infektionsgefahr Entwarnung gegeben werden. Diese tragen nicht den gefährlichen SARS-Erreger in sich, sondern eine entfernte und deutlich weniger aggressive Verwandtschaft. Und selbst diese tritt in so schwacher Konzentration auf, dass sie im Kot der Tiere kaum nachweisbar ist. Ohnehin, sagt Lotzer Rausch, sind Coronaviren auf direktem Weg nicht an den Menschen übertragbar. Dazu braucht es einen Zwischenwirt wie Schleichkatze oder Marderhund. Dass Flugsäuger jetzt im Internethandel aufgetaucht sind, darüber ist der Fledermausexperte jedoch beunruhigt.
5: Die Fledermäuse sind schon anspruchsvoll in der Haltung, Flughunde auch. Und das ist nichts für eine private Haltung nebenbei. Und dann muss man auch noch ein Wort der Warnung aussprechen, wenn man Tiere direkt aus freier Wildbahn, vor allen Dingen Exoten, sich nach Hause holt. Da kann immer irgendwas dabei sein, was der menschlichen Gesundheit so nicht zuträglich ist. Also Da muss man wirklich vorsichtig sein, da kann man nur von abraten.
2: Die Fledermaus hat die Untersuchung überstanden. Etwas benommen krallt sich das winzige Tier am Finger fest. Es spannt seine Flughäute auf ein einziger kräftiger Schlag, dann ist es in der Nacht verschwunden.
1: 20. März 2020. Zwölf deutsche Arten- und Tierschutzverbände, darunter der Deutsche Tierschutzbund, der IFAW Deutschland, PETA und Pro Wildlife, veröffentlichen eine gemeinsame Stellungnahme.
0: Während China auf die Gefahr des Wildtierhandels jetzt mit einer dauerhaften Beschränkung des Wildtierhandels reagiert hat, gibt es in Deutschland und der EU keine vergleichbaren Schritte.
1: In Deutschland gibt es nur wenige Regelwerke, die den Import von Tieren begrenzen und kontrollieren. Das Washingtoner Artenschutzabkommen, welches vom Bundesnaturschutzgesetz und der Bundesartenschutzverordnung umgesetzt wird, reguliert nur den Handel mit Tierarten, die als bedroht eingestuft wurden und umfasst damit nur einen Bruchteil der importierten Tiere. In der Umsetzung wird es oft als bürokratisch und langsam kritisiert. Der Import aller anderen Tiere ist legal und daher weder unter behördlicher noch unter veterinärmedizinischer Aufsicht. Er wird nicht einmal erfasst. Und auch beim Seuchenschutz, so kritisieren die Artenschützer, greift die Importkontrolle höchstens punktuell.
0: In der EU wurde bislang lediglich die Einfuhr von Vögeln wildlebender Arten infolge der Ausbreitung des H5N1 Vogelgrippe-Virus verboten. Wir appellieren dringend an sie, nun ein ähnlich umfassendes Importverbot für alle Wildtierarten durchzusetzen, um den damit einhergehenden vielfältigen Problematiken zu begegnen.
2: Wie leer liegt das Gittergehege mit den knorrigen Baumstämmen in der schrägen Morgensonne. Doch kaum klappert es an der Gittertür, schauen winzige Schnauzen aus den Nestluken hervor. Fütterung der chinesischen Baumstreifenhörnchen im Tierpark Gettdorf nahe Kiel. Gabriele Ismer, die Tierparkbiologin, lockt mit frischem Grün. Ihr Blick aber schweift gedankenverloren in die Ferne. Die Arbeit im Hörnchengehege erinnert sie an eine ehemalige Kollegin und an die dramatischen Ereignisse des Jahres 2013.
3: Der Fall ist in der Fulminanz, in der das passiert ist, also ganz, ganz heftig. Die hat gesagt, oh Mensch, mir geht das nicht gut, ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Erkältung. Dann hatte sie zwei Tage Schmerzen so im Halsbereich und dann ist sie innerhalb von einer Woche ins Koma gefallen.
2: Mit flinken Sprüngen wagt sich eines der Baumstreifenhörnchen heran. Ein unscheinbares Tier mit ockerfarbenem Fell. Die Hörnchen von damals waren farbenprächtiger. Präworst Schönhörnchen aus Südostasien mit leuchtenden schwarz-weiß-roten Streifen. Diese Art hält der Tierpark Gettorf heute nicht mehr.
3: Und Dann lag sie drei Monate im Koma. und Dann war es dann so, dass das Gehirn so extrem geschädigt war. Und dann haben ihre Eltern noch entschieden und gesagt, nee, was soll das noch? Es waren alle Hirnbereiche, das Großhirn, aber auch Stammhirn. Es war alles so geschädigt dass man sagen musste, also es war nichts mehr zu machen.
2: Enzephalitis, so lautete damals die Diagnose. Eine Entzündung des Gehirns, die meist durch eine Infektion hervorgerufen wird. Die Tierparkmitarbeiter waren alarmiert. Dass das Virus von einem ihrer Tiere stammte, war naheliegend.
3: Das war für uns damals eine extrem traumatische Zeit, insbesondere in der Zeit, in der wir eben auch noch nicht wussten, was es ist. Das waren für uns auch schwierige Wochen, als dann die Mitarbeiter getestet wurden und wir darauf gewartet haben, dass die Ergebnisse kommen. Es waren dann glücklicherweise keine weiteren akuten Fälle mehr äh, vorhanden.
2: Kurz darauf erfuhren die Tierparkmitarbeiter, in Sachsen-Anhalt gab es ebenfalls Enzephalitis-Fälle. Dort waren nach ähnlichem Krankheitsverlauf drei Tierzüchter gestorben. Sie hatten mittelamerikanische Bundhörnchen gehalten, die sie untereinander austauschten. Der Tierpark Gettorf gab seine Schönhörnchen an das friedrich löffler institut ab, das auch die Sachsen-anhaltinischen Tiere bereits untersuchte. Dort auf der Insel Riems nahe Rügen fanden die Forscher im Jahr 2015 die Todesursache. Bornaviren. Ein neuer Typ eines altbekannten Tierseuchenerregers, der bis dahin nur bei Pferden und Schafen als Auslöser von ansteckender Gehirn- und Rückenmarksentzündung bekannt war. Wo aber konnten sich die befallenen Tiere das Virus eingefangen haben? Martin Beer, Professor für Virologie und Mikrobiologie, der wegen des Corona-Lockdowns Fragen nur im Videochat beantwortet, kann darüber nur Vermutungen anstellen. Er glaubt, die Hörnchen haben den Erreger aus ihren Herkunftsländern mitgebracht aus Mittelamerika oder aus Südostasien.
6: Es bleibt die dritte Möglichkeit, dass diese Hörnchen sich erst hier infiziert haben, an einem für uns noch unbekannten wird. Wir haben mittlerweile viele tausend Kleinnager untersucht, also Bühlmäuse beispielsweise und auch andere Spitzmäuse. Und wir haben bisher nur in der Feldspitzmaus das klassische Borna-Virus gefunden. Also von daher gehen wir eigentlich davon aus, dass die Hörnchen, ein echter wird sind und dass wir einfach in den Herkunftsländern Südostasien und Mittelamerika, Südamerika einfach noch weiter suchen müssen.
2: Anfragen in den Herkunftsländern der Hörnchen sind bislang unbeantwortet geblieben. Bei den Haustieren in Deutschland aber wurden die Forscher des friedrich löffler instituts fündig. Von 1200 untersuchten exotischen Hörnchen trugen 30 das Virus in sich. Seit März 2020 besteht Meldepflicht für Borna-Erkrankungsfälle. Hörnchenborna. In der Szene der Exotenhalter ist das heute ein Angstwort. Denn es hat Haustiere in Verruf gebracht, die bis dahin in der Haltung als völlig unproblematisch galten. Exotische Tiere können exotische Krankheiten tragen, weiß der Virologe Bär. Auch dann, wenn sie harmlos aussehen und im Handel frei erhältlich sind. Auch er selbst plädiert seit der Entdeckung des neuen borna Virus für eine strengere Regulierung des Exotenhandels.
6: Man ist erstaunt, wie viele exotische Tiere nach Europa importiert werden. Und ich sehe durchaus, dass es dort notwendig wäre, Regularien zu ergreifen, beispielsweise ein Register, um zu wissen, wo sind denn solche Tiere. Also wir haben uns unheimlich schwer getan, die Hörnchen aufzufinden. Weil wenn es dann zu Ausbrüchen kommt oder wir wissen, dass eins dieser Tiere Überträger sein kann, dann kann man viel schneller die anderen möglichen Risikokontakte auffinden.
1: 30. März 2020. Die in München ansässige Artenschutzorganisation Pro Wildlife hat ein Jahr lang den deutschen Heimtiermarkt beobachtet. In dem Beobachtungszeitraum standen in Deutschland mehr als 2000 verschiedene Wildtierarten zum Verkauf. Reptilien und Amphibien zumeist. Jede zehnte Tierart war ein exotischer Säuger, darunter Nagetiere, Primaten und Flughunde. Diese Nachfrage sei zu hoch, kommentiert Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Studienergebnisse. Deutschland werde weitere Handelsbeschränkungen anstoßen, über die bereits geltenden internationalen Handelsbeschränkungen für gefährdete Arten hinaus. Lebensräume werden enger, Wildtiere und Menschen dicht an dicht das sei gefährlich, sagt die Umweltministerin.
0: Wildtiermärkte wie auch der in Wuhan sind weiterhin geschlossen. Trotzdem, das Wildtierverbot hat enorme Lücken.
5: Many species that are highly threatened are Viele der geschützten
0: wilden Tiere werden weiterhin legal für die traditionelle chinesische Medizin verwendet. Das ist eine große Gefahr, denn dadurch bleibt der Handel erhalten. Es ist nicht nur so, dass China oder in Afrika was getan werden muss, sondern das ist ein Problem, was wir auch mit auslösen und wo wir auch Teil der Lösung sein müssen.
2: Auf die Anfrage des Deutschlandfunks über eine stärkere Regulierung des Wildtierhandels antwortet das Bundesumweltministerium. Zu den zu prüfenden Maßnahmen gehören die bessere Kontrolle des
0: Internethandels, die Einführung einer Nachweis- und Kennzeichnungspflicht über die Herkunft von Wildfängen und Nachzuchten oder auch die verpflichtende Angabe
2: artenschutzrelevanter Informationen beim Verkauf. Von einem Verbot des kommerziellen Wildtierimports ist nicht die Rede.
1: April 2020. Die großen Artenschutzkonferenzen werden für das Jahr 2020 wegen Corona abgesagt. Darunter der Weltkongress der Weltnaturschutzunion, der für Juni im französischen Marseille geplant war, und die 15. Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention in China, die im Oktober eigentlich ein neues globales Rahmenwerk zum Erhalt der Artenvielfalt verabschieden sollte.
2: Der Tierverkauf über Online-Kleinanzeigen geht weiter. Junge Nilkrokodile aus Südafrika, 500 Euro das Stück. Totenkopfäffchen, 400 Euro. Blaue Pfeilgiftfrösche, 90 Euro das Stück. Ein brauner Kapuzineraffe im Tausch gegen einen Weißschulter-Kapuzineraffen. Cobras und Buschviechern zwischen 100 und 380 Euro.
0: Out of the Wild. Virenimport durch Wildtierhandel. Von Andrea Remsmeier. Es sprachen Claudia Matschula, Andreas laurenz Mayer und Agnes Pollner, Ton Oliver Dannert, Regie Claudia Katanek, Redaktion Christiane Knoll, eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.